0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Hva gir et kor når de feirer 5 års jubileum? Vi skal høre fra Birkeland Soul Children hvordan de markerer at det i år er fem år siden de startet. Og mennesker har ventet på at Jesus skal komme tilbake til jorda i 2000 år. Det finnes ulike tolkninger av hva Bibelen sier om endetiden. Leif Jakobsen gir lesere en innføring i dette i sin nye bok «Jesus kommer igjen». Og 15 juni har artist Sølvi-Helene Hopland drevet kafé og øvernatting på Ulvesund Fyr. Det skal du føre mer om i denne ukens utgave av Petro 3 uken oppsummert. Einars poptips tips for denne uka i tillegg til ukens refleksjoner dukker også opp i løpet av den neste drøye timen. Først, Soul Children-konseptet ble startet for 22 år siden for barn og unge i alderen 10-16 år på I Etter hvert spredde konceptet seg til flere plasser i landet, bland dessa Birkeland på Agderen. I år er det fem år si Birkeland Soul Children blei startet, når de så klart markerer. Janne Ristahl Ånesland er leder for koret og forteller at det er en glede å leda Birkeland Soul Children.
2: Det er jo bare en fest og en glede å få ha et kor som er etter hver uke, hver onsdag til øvelser. En kjempefin gjeng med bare jenter, er de nå da. Men veldig, veldig stas å få være sammen med dem.
1: Dette er barn og ungdom fra 5. til 9. klasse, og noen av dem har kanske vært med helt siden si starten for fem år siden.
2: Ja, det er jo noen som har vært med hele tiden, og det er veldig, veldig stas. De... Det er jo en veldig sånn fin og stabil gjeng som synes det er veldig gøy å være med, og som starter i 5.klasse og som blir med så lenge de kan.
1: Hva er tilbakemeldingene fra, fra de som er med i, i koret på, på hvordan det er, hvordan det er å, å være med i, i et soulchildende kor?
2: De synes det er veldig fint å ha et sånn miljø som er sånn støttende og godt, et fint det å være. Um, og det er jo noe med det da Å ha et sånt sted som man hører til Å uh, møte andre som er glad i Å, uh, å synge uh, Å synge til Jesus Ikke minst um, Så de synes jo det er veldig fint Å være der da
1: Og i år så feirer dere Fem års jubileum Og, og det gir dere På flere måter
2: ja, det er jo noe man gjør på seg selv da, når man har noe å feire. For da är det rett og slett fem år siden at ja. vi ble med i Soul Children-familien. Da ble jeg Viftelands Soul Children, og da feirer vi det med å gi ut ikke bara en, men to jubileumslåter. Og da fick vi en låt av en som jobbet i menigheten her før, Sondre Storstammo. han hadde skrevet en låt som vi kunne få lov til å spille inn og gi ut. Eh, og så er den andre låten skrevet av en som går i koret vår. Eh, Lydia, hun går i 8. klasse. Hun har skrevet den andre låten.
1: Hvordan var det sig både for, for deg og, og for, kanskje spesielt for, for dig som er i koret å få lov til å, å spille inn og gi ut musikk?
2: Nei, det er ju otrolig gøy å få varme på eh og veldig stort å få komme i studio ja, det er jo liksom veldig sån onklere da. Eh så har de fått väldigt sån eierskapsrisse så två låtarna som vi nu har fått. Eh så det har blivit så sånn, liksom signaturlåtar i alla fall den första som kom ut som vi har fått brukt längst. Eh så, ja, nej väldigt väldigt så att få varma på.
1: Fem års jubileum i år, veien fremover, hvordan ser du for deg den blir for Birkeland Soul Children?
2: Nei, vi har allerede fått enda mer pengestøtte fra den lokale sparebanken, så vi må rett og slett skrive flere låter og gi ut enda mer musikk. Det er det som er planen, det neste året i hvert fall.
1: En av disse to sangene som Birkeland Soul Children nå har gitt ut i forbindelse med sitt femårsjubileum, det er songen «Stol på Jesus», skreven av 14 år gamle Lydia Johanne Sett. Lydia, hva handler denne sangen om?
3: Sangen handler om at Jesus har en plan for deg, og at det kan være vanskelig å vite at du eh, betyr noe for at verden er stor og du er liten. Men som kristen så kan jeg stole på at den planen er god, at han kjenner meg sånn som han er, og at jeg er god nok.
1: Du har skrevet, skrevet denne sangen og, og hatt noen tanker som du har satt ned på papir. Hvordan har det vært å skrive en sang?
3: Jeg ble veldig glad da Janne spurte om jeg ville skrive jubileumsang. Og jeg tenkte det var veldig gøy å skrive den. Men først ideen om å skrive om at Gud har en plan for deg gikk det ganske skriven.
1: Og nå har den altså blitt, blitt gitt ut også, eh, spilt in og gitt ut. Du er solist på utgivelsen. Hvordan har det vært å, å ikke bara få skriva en sang, men også oppleve at han blir spilt in og få lov til å, til å synge han selv?
3: Det var veldig gøy å synge den Det var spennende fordi jeg visste han skulle komme på Spotify. Eh, jeg var veldig spent da sangen kom ut. Det er jo litt skummelt å vite at folk i hele verden kan høre den. Men det var en veldig god opplevelse, og jeg synes at det er et viktig budskap, og jeg håper at folk får høre det.
1: Hva håper du at de som hører sangen skal på en måte sitte igjen med, eller tenke litt ekstra over når de har hørt den?
3: Jeg håper at de får en trøst om at Gud har en plan for deg, at du ikke er alene.
1: Det sa Lydia Johanne Sett, som har skrevet sangen «Stol på Jesus». En av to sanger Birkeland Soulchildren har gett ut som del av sitt femårsjubileum, og som er tilgjengelig for strømming på Spotify. I innslaget hørte du også korleder Janna Ristahl Ånesland, og de ble intervjuet
0: av Tollef Bursedal. Tack för att du lytter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörr? Sätter vi pris på om du tipsar andre om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB och både radiosändningar och podcaster er tillgängliga i Petro-appen som enkelt laddas ned från Google Play eller App Store.
1: Varje vecka her på Petro presenterar Inger Helgås ett poptips med refleksjoner runt store og små livstema knyttet opp til kvalitetspopmusikk. Til daglig jobber Einar Helgaas i lag, Norges kristelige student og skoleungdomslag.
4: Det går en historie om en menighet i Tyskland som har en flere hundre år lang tradisjon på gudstjenesten. Som jeg husker det, snur de seg og leser noe som står på veggen bak, før de snur seg igjen og fortsetter. Problemet med denne handlingen är att innholdet är dött. Ingen vet längre hvorfor de gör det. Det er ikke lenge siden det engelske kongehuset ble tematisert sist här på Popptipset, og i dag er vi i gang igjen. Sist søndag fikk Storbritannia en ny konge for første gang på 70 år. 20 miljoner briter fulgte tv-sendingen sammen med flere hundre miljoner verdensvidt. Interessant nok, står kristendom svært centralt i dette bare hør kjerneformuleringen i kongens ed. Jeg, Charles, bekjenner, vittner og erklærer høytidlig og oppriktig, i Guds nærvær, at jeg er en trofast protestant. Hans mor er blitt kalt «den siste ekte troende». Rett og slett den mest sanne religiøse som har ledet den anglikanske kirke gjennom kongemakten siden 1600-tallet. Særlig fra rundt år 2000 var dronningen svært eksplisitt om hennes kristne tro. Charles, derimot, har en annerledes tilnærming. Han er mer åndelig og intellektuell. Han er en slags åndelig søkende. Mens de kongelige har sine varianter av tro, lever vi i Vesten i en sterkt sekularisert tid. Og hvorfor tar då likevel millioner til gatene og skjermene sine for å se dette likevel? Jeg er ingen expert og vil ikke klare å analysere dette til bunns uansett. Men kan det hende at vi mennesker trenger å få del i noe større innimellom? Noe som overgår bil, buss og till jobb, strev, familieliv og huslige plikter? Gjennom å høre salmer med formelt språk, se velkledde gardister stå på rekordene, se vakre prestlige drakter og se edelsteiner på staslige kroner? Vel, kanskje dette kan ge en følelse av, Storhet, og kanske til og med gjenspeile Guds storhet. En ting som er sikkert er at Gud har vesentlig større tanker om vår relasjon til han enn at vi skulle være entusiastiske publikummere til religiøse seremonier, uansett hvor alvorlige de måtte være, og uansett hvor alvorlige de kongelige måtte ta sin tro. I den ekstremt populære serien «The Crown», Ser Winston Churchill gå inn på flyet før dronning Elisabeth skulle på en stor verdens turné. Og der sier han «Let them only see the eternal. La de bare se det evige». Hun skulle ikke vise menneskelig svakhet, men skulle være som et gjenskinn av Gud. Der hun gikk rundt i klær, tilpasset de enkelte kulturene og holdt taler som skulle skape identitet til kongehuset og England. Ingen enkel oppgave. Selv The Crown har tatt seg relativt store friheter i måten de har fortolket kongehuset på, er det nok ingen tvil om at oppdraget med å folk kun se det evige i större og større grad har slått sprekker med årene. Indre trøbbel har riddet som en mare, særlig siden Diana døde. Det har ikke minst slått ut i både ekteskapsproblemer och lojalitetsproblemer. Jo, for det er bare Gud som kan virkelig vise oss det evige. Vi är bara mennesker, selv om vi er kalt til å leve hellige liv. Vi som tror på Jesus, ligner han mer og mer, ettersom vi blir formet av han. Jeg setter ikke i gang en debatt om et kongehus bør ha noen rolle i forhold til Guds planer for evigheten, men vil fremheve betydningen av at du og jeg har en levende relation till Gud. I stedet for å bygge på traditioner og det ytre som vi kan bli opptatt av, både i forhold til de kongelige, kirkebygge og av høytider. Alt dette kan være ett fint rammeverk, men ingenting slår selve innholdet i troen. Dine og mine bønner. Dine og mine vaner i å lese Bibelen jævnlig. Hvordan vi takker Gud når vi hører fuglesang og ser spektakulær natur som peker på han som skaper. Hvordan det å synge salmer og lovsang med et troende hjerte i bunn, rett og slett er en grunnleggende og viktig hverdagstilbedelse. Det blir selvfølgelig litt rart når denne menigheten i Tyskland, jeg nevnte i starten, gjør ritualer uten innhold. Jo, for veldig mye kan bli tradisjon uten hjerte. I romene 1, 17 står det, For i det blir Guds rettferd åpenbæret. Av tru fra først til sist, som det står å skrive, den rettferdige skal leve ved tru. Det er altså troen, og ikke tradisjonene, som gir oss liv fra Gud. Og det er selv Gud så klart bruker tradisjonene til å komme oss i møte i gamle kirkebygg, sanger og så videre. Dagens pop-tips spiller på to av elementene i det vi har sett på. Den heter kledelig nok royalty, altså kongelig, og synges av dyktige London Gatch, en kvinnelig lovsangsleder fra Charleston, South Carolina i USA. Hun har ledet lovsang fra ho var ung og har til og med jobbet i selveste Elevation Church i en periode. I sangen fokuserer ho på en annen type kongelighet enn det vi tenker mest på med den nykronede Charles, nemlig at Gud kroner oss. Bare hør fra salm 103, vers 4. Han frier ditt liv fra graver, og kroner deg med miskunn og kjærlek. Til slutt, hør refreng og bro på sangen oversatt, før jeg anbefaler deg å la sangen Royalty bli noe mer enn bakgrunnsmusikk. Halleluja, du fant meg. Historien min er ikke over. Du kom løpende for å møte meg. La kappen din rundt skuldrene mine, fordi du elsker meg fullstendig. Du reiste meg opp fra de døde. Ved din nåde frigjorde du meg. Du satte en krone på hodet mitt og gjorde meg kongelig. Du kalte meg ut av mørke. Du løftet hodet mitt og hør på dette. Jeg byttet ut min skam mot din rikdom. Du ga meg ditt beste.
1: Ukers poptips fra Einar Helgaas. London Gatch med songen Royalty. Du kan høre denne sangen på Spotify. Og hver vega legges en ny sang til i Einars poptips. Spillelista på Spotify. Fyr lyser langs norske kysten var livsviktige for skipsfarten i flere hundre år. Nå er de fleste anleggene automatisert, slik at bygget nå står uten folk. Men et av fyra som har fått nytt liv, det er Ulvesund fyr. Utterst i Ulvesundet nær Måløy i Nordfjord. I år er det 20 år, sier artist- og fyrvertinne Sølv i Helene Hopland, fikk leieavtale med kystverket og satte fyra i stand som kafé og overnattingssted. Og hun är selv oppvokst i nabolaget og hadde gode minner fra
5: fyra. Jeg har jo vokst opp med å sitte i den fyrstua mye i barnbursdager, og fra 1974 til 1976 budde det en musikalsk familie. Hun kunne de samme sangene som min familie. Vi kunde sitta timmesvis och spela Hammondorgel och trumpet och gitar och fel och blockflöjte i stuene där. Där hade varit en del av livet mitt.
6: Tanken om att skapa en ny historie på fyra startet med att sommarferien som folkhögskolelärare dit längre nord på västlandet var så långt att Solveig Helena Hopland önsket sig ett sidoprojekt om sommaren.
5: Och då bynt jag och längtade hem igen till Nordfjord och till ett projekt, en plats jag kunde vara ute och jobba praktiskt lag ett uh, mötepunkt för folk. Men det såg så ikke helt for mig vad det skulle vara.
6: Så vi började och be och tänke och hemme på påskferien i barnhemmet kom jag att ha upplevelsen.
5: Och då såg jag gick en tur med hunden og så såg jag att det inte var bilar på Ulvsund fyr längre. Och då kände jag bara att uh, där där är det. Och så bara jag om att uh, jag måste få kär Gud kan inte på <laughs> driva det fyren att det kan bringa lyster för folk på ett ikän sån när omedelbar av att det kommer att bli sån.
6: Och det var kystverket som både bokstavlig och i överfört betydning satt med nyckel till Ulvesund fyr. Det var nog mer vant med smörolja, strömsledningar och murmalling än med drömmande konstnärer med helt nya visioner för bruksområden för ett nedsarvat fyranlägg. Och det var en del övertalelse till.
0: Så då
5: bynt jag och ringe och skrive, och ja jag jag bara på i ett par år för att och förmedla att jag hade en dröm och att det var inte bara en dröm det var något jag verkligen lyst lust till att göra och visste att jag kunde få det till och jag var till Haugesund och sang på kistverkke och jag måste ringte studior spurte kan mer kan jag göra för att styrke min söknad jag fick ju nej det det var ju begynt med såna folk som konstnärer av drömmare och folk som eh, hade nya tankar för fyran det var helt i den späd begynnelsen. Så det var det var lite som skeptiker och efterpå hade jag ledd och sagt att eh, det såg för sig att jag kommer ta sitta och klimpra på gitaren inne med så rust eh randnet väggar av målarfläckar.
6: <laughs> Men hur var det så gjorde att du var så säker på att detta här var en god idé då?
5: att det är vart favoritutsikter med egentligen och sotte runt svingen från fyra och skrev många sångerna mina. Ja, och du sa nog
6: om att du vill att att at skulle kunna bringa ljus till folk. Det är ju en att att fyra är ett tillfälle, men uh, då tänkte ja. du kanske mer överförd betydning eller?
5: Jag tänkte att det i det mode ett lyspunkt att det skulle vara sån åh oh, här var det gott att vara. Var gott att komma hit. Att det är gott för hjärta. Och här är god plats. Här är många sänger och det är bara käckt är god plats att ta sig till. Då när jag bynt då skulle söka till kistverket så sa jag ja ja du kan nog skriva en förretningsidé, du kan ju lägga budget och av visioner och Så jag skrev och tänkte att ja, fyran stod här och bringa lys i 1870, men vill jag att det ska inte bara bringa lysebåtar, utan men bringa ljus till hjärtna.
6: Och nokke Marie har har gjort riktigt då för du gredde ju överta eller kistverket och du fick alltså nyckel för för snart 20 år sedan.
5: Ja, 15. juni, lukket halv ni om morgenen, så ringte telefonen fra Haugesøen fra Kistverket, så sa de, sett deg ned hvis du står. Så sa att hvis jeg ville, skulle jeg få lov å komme inn og se fyret den dagen. Og hvis jeg da ville gå videre, så skulle få ett års leikkontrakt. Og da sa jeg med en gang, jeg fikk hjertebank av glede, og sa bare med en gang, jeg tar det. Men de sa, du må se det, for vi ser det som en ruin. Annäs, jag vet att jag det, men det är grejt, jag kan få röra sig. Jag kort tid vad du såg det när med en gång. Så då fick jag köra klockan 9, då for jag med hjärtebanke på 4 och tog med mig faren min och lillebror min och hunden. Och gick upp och fick då kom till sin man med nyckeln. Det var alltså det var nyckeln till til fyret, men till drömmen min och till egentligen ett slags livsprojekt då. Jeg har holdt på at år blei til 20 år. Forløpig, og i håper jeg får på 20 år til til jeg ble opp med rullator.
1: <laughs> Helene Hopland fikk en drøm om å ta i bruk det nedlagte fyret v Ulvesund i Kinn kommune til et møtested med kafé, overnatting og kulturaktiviteter. 15. juni er det 20 år siden hun fikk nøkkelen og startet arbeidet med å realisera drømmen. Men hadde blitt slik som hun hadde håpet.
5: Det hadde blitt mye bedre. Det hadde blitt større. Ja, det er yra av liv om sommerene. Og at det skulle være online-booking. At det skulle komme gjester från hele världen. Jeg tenker man ganger at nå skulle hun åsta på fire. Fyrvokterfruen fra sitt i tallet fem. Ja, da skulle hun ha vært her sett. Hun hadde ikke trodd hon såg att det sitter gjester her lägre land og det söver folk i maskinhus i uthus och folk säger ju fortsatt sånat att det här har gått över när det kom med trauste karar från norsjura säger att det här är nog balsam för själen det blir lite för mig att tänka det att catcha det som jag hade lust att förmedla jag har inte ångrat ett sekund på att det gick igång även det har varit väldigt massa arbete så det ligger en sån stark motivation i bunnen och trygghet på att det är oline om det
6: ja, for du sa noe når du fortalte om, om det med ideen kom. Eh, jeg forstår jeg det rätt om jeg tenker du tenker at den ideen kom fra litt høyere hold enn ditt eget hodet?
5: tror den startet hos meg. Så når jeg da forteller til Gud hva jeg drømmer om, så tänker jeg at han ser, har, hvis han ser ut perspektiven meg, så ser han kanskje mulighet til å tenke, ok, der kan vi lage en link. <laughs> som funker mye, tror jeg. Mm. Eh, hvis... Jeg opplevde en sånn at eh, det kommer om å bli sånn følelsen, når jeg bare ba det kommer til å bli sånn jeg hørte ikke noen stemme eller noe, men jeg fick bara den følelsen inni meg, det kommer til å bli sånn, og utifra det jobber jeg videre, og det gir mig en väldigt god bunn når det er krevende tider og regner en hel sesong går i underskudd og så videre, men jeg har den den da når det begynner der, så är Gud med hele veien
6: det har alltså varit nytt liv i fyranläggget på Ulvesund i 20 år nu. Men det visste inte så väl Hopland och hon tog över fyren i 2003 för den första lejekontrakten från kystverket var på bara ett år. I tillägg till uppussing, kafedrift och övernattningsgäster så ville hon därför få till en platininspelning och för ett års kontrakten gick ut.
5: Så då skvisade det in i vinterferien i 2004. Tittar musiker att det kommer så budde vi på leje på fyren. Och jag hängt mikrofoner i taklampene og spilte på panner og vaser og rigget oss opp og spilte inn fyrlysplater på ei
1: Du hørte artist og fyrvertinne Sølvi-Helene Hopland som nå er i gang med forberedelsene til en ny sommersesong på fire. Reporter i innslaget var Bjørn Inge Sakstad.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: «Jesus kommer igjen» er titeln på ei bok Leif Jakobsen kom ut med tidligere i år. Dette er ei bok om Bibelns lære om endetider og Jesu gjenkomst. Når man hører om endetider, tenker mange kanske på frykt. Frykt for at de andre kristna kommer til himlen og her står eg
7: igjen. Det er fullt mulig å få kynne om endetiden på en måte som skaper frykt. Og da er det så, sannsynligvis først og fremst for, frykt for «Kommer jeg til å bli med når Jesus kommer igen. igjen?» Og så er man inne på hvilke krav stilles til de som skal være med når Jesus kommer igen. Og jeg tror nok at det, det er gjort en feil noen ganger ved at man skaper en usikkerhet omkring hvem som blir med. Men Bibelen er jo tydelig når den skriver «Deretter skal de som hører Kristus til levende gjøres ved hans komme». Og vad vil det si å høre Kristus til? Jo, det vil jo si at du har tatt imot Jesus som din frelser, og det er av nåde ved tro. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Så jeg tror vi må begynne der å skape en visshet om at du tilhører Jesus. Da blir du også med når Jesus kommer igen. Så kan man på den andre siden sikkert også skape frykt ved å tegne litt for mye ild og svovel i fremtiden. Altså. Ta fram den siden som er fryktengivt. <tøk> Og det er rikelig med ille og svåvel i beskrivelsen av tiden. Men det er jo Guds dom over en verden som har vendt ham ryggen. Og jeg vil jo tro at de som har vendt Gud ryggen, de er ikke veldig opptatt av Jesu gjenkomst. Det er jo de som har tatt imot ham, og som har en usikkerhet kring det, det er jo de vi må hjelpe så godt vi kan.
8: Men du har jobbet med dette tema i 1970-tallet og du har sikkert møtt mange mennesker også, som har den erfaringen med denne fortjennelsen at de er redde. H Hva sier du til mennesker som, som har den opplevelsen?
7: Ja, og det er jo få av de, mener jeg. Det er vel noen og enhver som i sin unge barnehår åpnet døra inn til foreldrenes soverom for å sjekke er de der? Eller har de blitt tatt med? Nei, altså dette med frelsesvisshet. Jeg tror det er vesentlig. Jeg husker på min egen del, da jeg ble frelst, så var navigatørene med i arbeidet med de nyfrelste. Og navigatørene hjalp oss til å bygge frelsesvissheten på ordet, og ikke på følelsene. Så de som strever med... Denne usikkerheten innenfor Jesu gjenkomst, jeg tror de trenger hjelp til å bygge sin frelsesvishet på ordet, og den vissheten man får ut fra ordet. Så er det klart at, som jeg nevnte, måten man forkynner om tiden på er vesentlig. Å fokusere på det kristne håpet. «Jeg vil gi dere fremtid og håp», sier Gud gjennom Jeremias. Han har gjenfødt oss til et levende håp, sier Bibelen. så Så det, det kristne håpet, og det, det er mitt ønske med denne boken, det er å undersøke det kristne håpet. Vi er håpets folk midt i en verden som i stor del er preket av håpløshet og usikkerhet. Vi har en retning på livet vårt, vi er på vei til noe bedre.
1: Leif Jakobsen er forfatter av boken «Jesus kommer igjen», som kom ut tidligere i år. Dette er en bok om Bibelns lære om endetiden og Jesu gjenkomst. I 2000 år har kristne ventet på at Jesus skal komme igjen for andra gång. Mange har lest det Bibeln sier om endetiden og tolker det in i «Tiden de selv lever i». Det er ulike tolkninger om ke Bibelen sier om endetiden. Leif Jakobsen prøver i bok å si å gi en innføring i de ulike tolkningene.
7: For det jeg forsøker i boka er jo å redgjøre for ulike syn. Selv om jeg lar mitt ståsted skine igjennom, så forsøker jeg å yte andre syn en viss rettferdighet ved å redgjøre for de. Og det, det har tatt sin tid du vet når man skal undervise i menheter på Bibelskoer, så är det man underviser mer redderlukder rum. når man skriver en bok så slipper man tankene fritt. ochdan mötte man mange männnesker om mange mangeholdninger och måge opfattninger. Och je ser ju på no av de som har gitte tillbakemelllling på anmäse av boken. At det är personer som har ett an syn en mig. Når det häller deler av enne tiden, men som står med mig når det gjelder at Jesus skal komme igjen. Eh, og det er en levende sannhet ut fra
8: Men dette er jo et tema han har snakket om i ca. 2000 år. Eh, nå, nå har det gått med lång tid, og folk har vært opptatt av tema temaet, og, og en har også sett ting i, i, i verden som, som sier at, ok, nå, nå skjer det teggen, som, som sier at nå nærmer det seg. Hvorfor skal en tro at det nærmer seg nå? Eh, hvorfor skal dette være aktuellt nå, eh, i vår tid?
7: Ja, det er helt riktig. Det er til, til alle tider, alle generationer har troende hatt en forventning om at Jesus skulle komme igen i deres generasjon. Nå, slik jeg utlegger tegnene, og spesielt når det gjelder synet på Israel, at det har en plass i endetiden, så står det i Bibelen ting som tyder på at Israel ska komme tilbake till sitt land, altså 1948, og også andre händelser som beskrives, som forteller at frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen, for å sitere Bibelen. Men ingen kan si når. Så på spørsmålet, når kommer Jesus igen, så er svaret, han kommer snart. H snart er ett eh, tedd som ikke kan historisk bestmmes eh, tids med eh, Så d derfor skal vi være väldig forsiktig med å antiide og postulere og anta at Jesu jegentkomst ker på en bestemmt tid besemmt år, beemt årstal. Det er var riklig med eksempel på slike ting oppjen av historien fælles for aller att de tog fejil. Men det at Jesus kommer igjen, det er en forventning som jeg tror faktisk den hellige ånden er med å skape i oss om troen altså. Vi, vi, vi venter på den, denne store dagen. Så vil jeg med å si, det er jo ikke prinsipielt noen forskjell mellom det som skjer når Jesus kommer igjen fysisk, og det som skjer når vi har vår siste dag her på jorden og legger oss til hvile og dør. Da skal vi også møte Jesus så förväntningar om Jesu genkomst den är levande någon ska uppleve han kommer i skrien andre ska uppleve han kommer och hämtar oss hem.
8: Men lever i Norge i et samhälle som har det allt när vi jämför oss med andra runt omkring i världen vi har det, det gott i Norge på många mått. men alla likavälse upplever med nå krig i Europa, med upplever ekonomi som som är krävande för många. och så har vi då alla dessa og och som klimatändringar som och börjar oss mer och og mer och i Norge. Är detta tema så du skriver i boken nu? Alltså är det får säga så, si är det, sånn, det tillfälligt att böcker ni kommer nå?
7: Eh har i vart fall upplevt en stor respons på boken. Det er som en viss åpenhet for undervisning om endetiden. En kristen bokhandel sa at det er en veldig, veldig oppmerksomhet og interesse for det han kalte endetidsbøker for tiden. Jeg vil nok være litt forsiktig med och skyva alla problem fram i framtiden att i en gang ska alle problemer få en lösning när Jesus kommer igen. Jag tror att det må kunna gå an och ha en förväntning om att Jesus ska komma igen och sätta allt i rätta stånd samtidigt som vi tar vårt ansvar här. Vi har ett ansvar för att stifta fred. Vi ska lika inte hålla på krig mot varandra. Det är så primitivt. Och vi har ett ansvar för den, den naturen og det skaper vi er en del av, og ikke forbruker det, men forvalter det. Så det kan jo feilaktig forventning om endetiden skape en blindhet for den tiden vi lever i, at ikke vi ikke tar ansvar i den tiden vi lever i, og skiver alt inn i en fremtid. Nei, nei, forventningen om at Jesus, gjenkom, Jesus en gang skal komme igen, det inspirere meg til å ta et ansvar for det samfunnet jeg er en del av, både naturen og det, det som som vi skal forvalte.
1: Mange opplever at frykt blir et tema når man snakker om endringer i klima og fremtiden til kloden vår. Og mange kjenner også på frykt når endene tider blir et tema. «Jesus kommer igjen» titeln på en ny bok fra Leif Jakobsen. Dette er en bok om Bibelens lære, om endetiden og Jesu gjenkomst.
7: Vår tids ungdom er de som sterkest minner oss om at vi har all grund til å frykte slik som vi har forvaltet vår klode. Og skal du finne svovelpredikanter, så leter du nok forjeves bland kristne forkyndere. Da bør du lese, lete blant vitenskapsmenn og dagens ungdom som maner til at de må ta ansvar for den kloden vi, vi bor på. Eh, Nej jeg tror nok at uh, uansett vil ikke uh, utfordringene vi mennesker sliter, sliter med finne sin løsning før Jesus kommer igjen. Men vi skal ta vårt ansvar mens vi er her. Men jeg tror nok at vi, vi trenger en til slutt som kan komme og åpne til tusen slike, som jeg også er inne på i boken min. Det blir en fantastisk tid.
8: Ja, for du Leif Jakobsen, du har så skrevet boken «Jesus kommer igjen». Første opplag allerede vekke, utsålt og opplag nummer to er nå ute. Det betyr jo at folk er interessert i dette her. Men kan er din interesse for dette hvor, hvor, Hva er grunnen til at du, du er opptatt dette? For du skriver at du har undervist om dette her sitt 70-tallet
7: Ja, nei, det var en helt konkret sak Jeg var teologisutent i Gøteborg Metodikkirkens teologiske seminar Øverås I 1967 brøt seksdagerskrigen ut og i årene som fulgte leste jeg bøker om emnet, så det var helt konkret det som vakte min interesse om tematikken.
8: Og nå er du ute med bok. kan er grunnen til at det så lång tid før, før du fikk den ferdig og publisert?
7: Du, eh, som jeg nevnte for dig så hadde jeg nok ikke den nødvendige kompetansen eh, før. Jeg begynte faktiskt å skrive denne boka här. I, jeg tror det var i 2009. Men det var nesten sånn, og jeg skrev, og jeg skrev en del, og jeg låt manuset ligge, så det var som ikke jeg fikk klarsignal til å skrive manuset ferdig. Men så her i, for et års tid siden, i fjor sommer, så var det som jeg tenkte, nei, nå, nå skal du skrive boka ferdig, og da bare falt det helt naturligt. Så om det var overnaturlig, det vet jeg ikke. Eller om det var inkompetanse eller manglende insikt, det, det kan godt tenkes. Men i alle fall så foreligger boka nå, og jeg vil si at jeg kunne ikke tidligere skrevet den boken som nå foreligger.
8: Men har det preget deg på noen måte skriva denna denne boka?
7: Eh, du, denne undervisningen har jo vært en del av min undervisning av forskjellelse i menigheter, Bibelskolen i inland og utland i mange år. Men det som har preget mig spesielt, det er dette, at vi er håpets folk. Det å få fram en mobilisering bland troende, at mitt i dagens verden, dagens samfunn, med alle utfordringer de har, så skal ikke vi framstå som noen som er livsfjern og virkelighetsfjern og bare ser fremover, men vi har noe å melde til dagens samfunn gled dere, det ligger noe fantastisk foran, Jesus kommer igen, vil ikke du også være med
8: Når vi snakker om, om Jesu gjenkomst det henger jo litt i sammen med, med Kristi Himmelfars dag Hvordan ville du forklart Kristi Himmelfars på en uh, kort og konsist måte? Eh,
7: nei, altså det at Jesus intar kongeplassen ved faderens høyre hånd kongen og denne kongen kommer igen. Eh, og også så så fort Jesus var tatt bort av denne skyen, så står englene der og sier «Denne Jesus, som ble tratt fra dere opp til himmelen, han skal komme igen på samme måte som dere så han far opp til himmelen». Så Jesus, Kristi Himmelfars dag er jo en gylden anledning til å forkynne om Jesu gjenkomst. Kongen, kommer tillbaka. Heter att de har fått kongevärdighet. men eh och det och förkynna det som en gave. Eh det är ja Jesu genkomst är ju en gave till mänskligheten. Han kommer tillbaka och sätter allt i rätta stånd.
1: Leif Jakobsen är forfatter av boken «Jesus kommer igjen», som kom ut tidligere i år. Dette er ei bok om Bibelns lære, om endetiden og Jesu gjenkomst. Leif Jakobsen bor nå i Fredrikstad, er utdannet metodistprest og har jobbat som pastor i pinsebevegelsen og trosbevegelsen, har teologisk doktorgrad fra 2004 og har vært bibelskolelærer og forsynner. Intervjuer i innslaget, det var Björn Steinar Haugland.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver veke får Petro besøk av ulike personer i serien Refleksjon, der de deler tanker rundt bibeltekstet de har lest. Denne vegen är det Rolf Lavik som har varit med oss og delt tanker rundt søndagens tekst fra Lukas evangelie, kapittel 18. En tekst som lærer oss om utholdenhet i bønn, og om å ikke gi opp når vi møter motgang og vanskelighetet. O Gud är höllare sig som den orättfärdige domaren med höre om i söndagens text, men er i i motsatsning till han. Det är Rolf Lavik som en delar tankar med oss i serien Reflektion. Husker du historierna om Espen Askellad? Historierna om
9: snällhet och pågångsmot och integritet som vinner mot alla odds. Og så satt han også prinsessen og halle kongeriket. De eventyrene har inspirert generasjoner. De har hjulpet mennesker til å velge det gode. Gode historier har den effekten, for inspirering er historiefortellingens hovedformål. Dårlige historier har motsatt effekt, men det prater vi ikke om nå. Saken er at vi husker viktige ting bedre, hvis det er baket inn i en historie som vi liker. For vi siterer gode filmer. Vi bruker ord og uttrykk fra hovedpersoner i en roman. Vi relaterer ting fra våre egne liv in til berømte teaterstykker eller operar. Fortellinger er så viktig for oss, fordi de hjelper oss til å huske viktige ting, og hjelper oss til å närme oss den vi egentlig ønsker å være, for vi ønsker å bli bedre og vi ønsker å bli inspirert til det. Skal du inspirere eller hjelpe noen til å vokse, så fortell en historie og knytt Guds ord inn i det. Det gjorde Jesus. Han fortalte lignelser. Og denne søndagens prekentekst startet med å si dette i klartekst. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be å ikke bli trette. Det ville Jesus med denne korte historien å hjelpe deg til å huske å be og ikke bli trett at du ikke skulle bli lei av å be. Fordi bønnen til Gud og det å komme til Gud det er så viktig for deg. Kanskje du skulle ta fram din Bibel og lese Jesu fortelling i dag. Den er til deg. Jesus vil at du skulle bli bedre at du skulle bli inspirert og forstyrket troen av denne fortellingen, om en ond dommer og en fattig enke. Den står i Lukas 18, vers 1-8. Les den, og Gud vil signe deg. Jeg har sett noen filmer i mitt liv. Det har sikkert du også. Og noe av det mest forvirrende er når helten og hovedpersonen i filmen er en skurk som gjør galet ting. Vi har alt for lett til å begynne å på skurken og se positivt på det gale som gjøres. Til slutt så svekkes jo vår moralske sanse så mye at vi ikke engang på at det er galt. Og dette er rätt og slett filmbransjen som har det litt morsomt med å tulle med seernes hoder. Vi lures til å heie på feil personer og gir oss ønsker om å være slik vi egentlig ikke ønsket å være. For her er hvordan det egentlig er når vi bruker forbilder og eksempler. Vi kan enten beskrive gode forbilder. De inspirerer og skaper en gjenkjenningseffekt. Vi får lyst til å bli som dem. Men så kan vi også beskrive dårlige forbilder. De skaper også en gjenkjenningseffekt, men de skal jo egentlig bare avskrekke, slik at vi ikke får lyst til å være som dem. Og så bruker vi både de gode og dårlige forbildene i samme historie bare for å en motsetning. Og ofte, dessverre, legges det opp til at du skal reagere motsatt. Og faktisk like de onde og ikke de gode. Og det kan være ganske forvirrende hvis du ikke klar over at det er det som skjer. Men dette er forvirrende nok också tilfelle i dagens prekentekst i Lukas 18. I alle fall hvis vi ikke tenker oss om... For den onde dommeren er helt klart et bilde på Gud i denne fortellingen. Og mange tror at dette derfor er en god rollefigur som forteller hvordan Gud er. Men da blir det et forferdelig Guds bilde. For denne dommeren er jo utrykkelig både ond og urettferdig og egoistisk og feig og lite villig til å hjelpe. Og så lures vi lett til å tro at Gud også er slik. Men Gud er ikke slik. Han er motsatt. Dette er selvsagt det dårlige forbilde som forteller hvordan Gud ikke er, og ikke en beskrivelse av hvordan Gud faktisk er. Så les vi bare overfladisk, så står vi i fare for å gjøre som filbransjen, og for folk til å fremheve og heie på feil Gud, at vi fremhever det onde i stedet for det gode. Så les Lukas 18, vers 1-8 selv, og lær av dommeren hvordan Gud ikke er, da har du också lært noe om hvor fantastiske Gud faktisk er. Når Gud vil signe deg. Det er egentlig tre punkter som må følges hvis du vill oppnå suksess. Det første er å være ærlig med deg selv om vad du ikke kan det er det eneste som kan ta deg lenger. Å late som at man kan noe man ikke kan, eller å prøve å kunne det likevel, det er sikreste vei til store tap av tid, krefter og ressurser. Det andre er å være tøff nok til å om hjelp. Det er det eneste som kan ta deg lenger. Mange har gett opp fordi de møtte på sine egne begrensninger, og så var de for stolt til å be om hjelp. Det tredje er å vite hvem du skal spørre. Det er det eneste som kan ta deg lenger. Å spørre feil person har ødelagt for så mange. Det kan jo være slike som heller ikke kan det som det er om, eller som kan, men som bare ikke er interessert i at du lykkes. Å spørre riktig person er av avgjørende viktighet. Så når bilen min har havari, da spør jeg en bilmekaniker. Jeg spør ikke en gartner og jeg spør i alle fall ikke meg selv, for kan ikke slikt. Når datamaskinen min streker, da spør jeg som oftest en av sønnene mine. Jeg spør ikke en professor i psykologi, og jeg spør i alle fall ikke meg selv, for jeg, jeg kan ikke slikt. Og når du har ett problem som bare Gud kan løse, vet du, da er det Gud du må gå til. Det er dette Jesus vil lære oss i prekenteksten fra Lukas 18 i dag. Denne kvinnen, som kom gang på gang på gang til den onde og uvilje dommeren. Hun var usikker på om hun ville få hjelp, og det tok så lang tid før hun fikk hjelp. Det er jo ingen god situasjon. Men Gud er annerledes. Han vil skynde seg og svare dem som kommer til han, om de så kommer både dag og natt. Han vil at du skal ha trygghet og tillit og gode erfaringer med å be til Gud, om det du selv ikke kan. For Gud er den eneste som virkelig kan, og som virkelig vil hjelpe dig. Det kan gjelde både din frelse, det kan være fremtiden, det kan være bekymringen for andre, og det kan være så mange ting. Kom til Gud med det du ikke kan. Må Gud velsigne deg. En av mine favoritmusikere, både som trompetist og sanger, er Louis Armstrong. Han døde i 1971, 70 år gammel. En av hans mest kjente og kjære sanger heter «What a wonderful world» for en fantastisk verden. Texten beskriver planter som blomstrer og blå himmel med hvite skyer, venner som elsker hverandre og barn som vokser. Det er en nydelig tekst og en nydelig melodi. Jeg har också sett en musikvideo av denne sangen, som ble laget lenge etter at Louis Armstrongs var død. Samtidig som den fine texten synges og den vakre melodien nytes, så vises bilder av krig og hungersnød, atombombe og mye annet vondt. Bilder som viser det grusomme i verden. Kontrasten blir så voldsom mellom den fine teksten og den fine melodien og bildene som vises for bildene beskriver jo det motsatte av teksten. Men dermed så trer jo teksten så mye tydeligere fram, slik hvit skrift blir så mye tydeligere på svart bakgrunn. Vi ser vad som må bort for at det skoet skal komme fram. Vi ser det som må verdsettes så mye klarere. Når Jesus i vår prekentekst fra Lukas 18, vers 1-8, vil fortelle deg hvor fantastisk Gud er, da tegner han opp den rake motsetningen, nemlig en onddommer som er ukjærlig og uvillig og treg til å hjelpe. Jesus vil at du dermed skal se Gud så mye klarere som den uendelig gode, den uendelige kjærlige, den så voldsomt vilje og han som er så rask til å hjelpe. Han vil at du av hjerte skal begynne å elske Gud og søke til han og be til han og ha tillit til han for han er en fantastisk Gud. Jag håper at du ser ham. Og Gud vil dig. Du, før jeg starter på denne dagens betraktning, så har du sett brillene mine? Jeg vet, jeg la dem her et sted. Og mobilen min, den er borte, og jeg har den på lydløs, og det, det er jo litt dumt. Og siden du nå først er her og hjelper meg å lete, kan ikke du se etter finskoene mine også? Jeg vet jeg hade dem i konfirmasjonen i fjor. Jeg føler mig av og til som en av røverne i Kardemommeby. Du husker vel røvernes leteviser? Hvor er buksa mi? Hvor er kjorta mi? Og hvor er munnspillet mitt med fire toner i? Ja, og så videre. Du, du kjenner sangen. Jeg er sikker på at jeg hadde den i går. Vel, nok om det. I prekenteksten vår fra Lukas 18, så avslutter Jesus sin liknelse med å si at också han leter. Han leter etter dig, Og han leter etter noe i dig. Han leter etter troen. Vi vet jo at Jesus leter etter bortkomne sauer. Og han sier at han leter etter syndere som trenger frelse. Ja, han leter rett og slett etter dig og mig. Spørsmålet er om du og jeg ser det, om vi vet det. Finner Jesus i dig det han leter etter? Nemlig dette at du tror på ham og kommer til ham og tar imot ham. Lignelsen Jesus fortalte i Lukas 18 var for å inspirere oss til å alltid be og ikke gå trett av det. Altså å alltid komme til Gud og ikke gå trett av å komme til Gud. Motivasjon til det er å male et bilde for dig av den fantastiske Gud. At du lengter etter, at du kommer til og ber til den fantastiske Gud. Og er trygg og sikker på at han vil gi deg det du trenger, og alt det du ikke klarer å ordne selv. Alt som har med din frelse å gjøre, din fremtid, håp og hjelp til så mange ting. Du hadde kanskje denne troen i går. Har du denne troen i dag? Og vil Jesus finne denne troen i deg når han kommer? Denne troen at du alltid kommer til han? Se, det er det store spørsmålet. Og Gud vil signe deg.
1: og Rolf Lavik som delte tankar med oss i denne ukens episode av serien Refleksjon.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i petro på petro.no eller der du ellers lytter til podkaster.